0: Bueno, muy bien, mis amados, muy bien, déjenme ubicar esto por aquí y para hoy lo que tiene el Señor para hoy dice de la siguiente manera. Señor, tú eres mi Redentor, no temeré. Isaías capítulo 43, versículo 1. Iniciamos hoy los devocionales en el Deutero Isaías o en el Segundo Isaías o la segunda parte de las tres en las que se ha propuesto la división del de libro de Isaías. Habíamos hablado del contexto histórico eh, y, por supuesto, de la palabra de la primera parte del Proto Isaías, capítulos del 1 al 39, eh, contexto Jerusalén antes del exilio, palabras de eh, anuncios de castigo, exhortación, llamados al arrepentimiento, denuncia del pecado, palabras muy fuertes, aunque como siempre eh, Isaías mezclaba por allí palabras de consuelo y de esperanza. La mayoría de los mensajes de la segunda parte cambian de condenación ahora a consuelo y esperanza contexto Babilonia o el exilio palabras dirigidas a los exiliados sacados de Jerusalén por Nabucodonosor 586 a.C. vino el exilio Sí, y fueron llevados cautivos. Ahora el profeta en esta segunda parte, capítulos 40 al 55, le habla a aquellos exiliados. Y si ustedes ven conmigo en el capítulo 40 que allí es donde inicia esta segunda parte. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Considerándose entonces que el exilio a Babilonia fue un castigo más que suficiente para todo el pecado que cometió Judá, Judá, allí en Jerusalén, allí en Jerusalén. Entonces eh, bueno, ya el, el pecado ha sido perdonado. Suficiente castigo se ha recibido. Ya es tiempo de que mi pueblo reciba consuelo. Por supuesto, 136 años antes aproximadamente el, el imperio Asirio ya había venido sobre eh, Samaria y las diez tribus de Israel las desaparecieron las distribuyeron por todo el imperio Asirio o por lo menos en su capital se los llevaron y trajeron gente nueva a habitar allí así que aquello quedó mezclado en el sur en el norte ya lo sabemos Hubo un cambio de eh, imperio, ya no era Asiria, ahora era Babilonia, 136 años después. En el 721 se acabó Samaria y 136 años después, 586, viene Nabucodonosor del imperio babilónico y lleva cautivo a Jerusalén y a Judá en ese tiempo de cautividad del 40 al 55 habla el profeta para esos que están cautivos. Palabras de consuelo, en su gran mayoría, palabras de consuelo. Por ejemplo, eh, Isaías 41, 10 es famoso, famosísimo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Eh, que te este esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eh, palabras, eh, y en el capítulo 40 también, palabras de consuelo. Eh, se dan los cánticos del siervo de los que nosotros ya ah, hablamos. Eh, por ejemplo, se habló de esto en noviembre, si no mal recuerdo, exactamente noviembre 9 del 2020 hasta que llegamos al capítulo 43. Hermoso y rico, riquísimo texto bíblico en la teología del profeta Isaías para con el pueblo de Israel. Dice el profeta, capítulo 43, versículo 1. Coamar amar Adonai, o co amar Yahweh, así dice el Señor. ¿Por qué habla el profeta? Porque dice, ahora así dice el Señor. Porque, déjenme leerle que tenemos buena información para hoy. En el capítulo 42, el anterior, de los versículos 18 al 25 dice estos versículos son una respuesta a la queja de los israelitas en el exilio según Isaías 40, 27 podemos leerlo ellos se lamentaban de que el Señor no se daba cuenta del triste destino que les había tocado se olvidó el Señor de nosotros ahora el Señor le responde que los verdaderos ciegos y sordos son ellos, que ven y oyen, pero no comprenden lo que el Señor les está haciendo a través de los acontecimientos. Por eso dice el versículo 18, sordos, oíd, capítulo 42, 18, y vosotros ciegos mirad para ver, se parece como los caleños, mirad, ven, así, vuelito, es bíblico, es bíblico, el saludo caleño es bíblico. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como mi escogido, tan ciego como el siervo del Señor? Y aquí califica a Isaías a Israel como el siervo del Señor. Entonces eh, le está diciendo, miren, ustedes creen que yo me olvidé de ustedes. No, Señor. Que yo soy sordo y ciego y que no los escucho y que ya no quiero saber más de ustedes. No, Señor. Es al contrario. Los ciegos y sordos. Son ustedes que viendo y oyendo no han querido ver ni oír lo que yo les mando a decir y estoy haciendo con ustedes, ciegos, sordos. Un café por eso. Entonces, por eso el profeta en el capítulo 43 dice ahora coamar a Donai. Así dice el Señor que es la fórmula profética, la firma de garantía de que el mensaje que viene viene de parte del Señor Dios Padre, Dios de Israel. Y esa firma profética que es el co-amar el Adonai, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor, es la garantía de que aparte de que es genuino el mensaje, se va a cumplir, es confiable y vale la pena poner toda la fe, la confianza y la esperanza en el Señor por ese mensaje. Entonces el profeta introduce el mensaje que viene ahora después de que les dice, los sordos y ciegos son ustedes y ahora viene a confirmar eso y les dice, así dice el Señor ¿Quién? Creador tuyo Jacob Formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. El devocional de hoy es de este versículo, no más. Luego avanzaremos del 2 en adelante para ver cuántos devocionales nos salen de este capítulo, de este capítulo. Cuando se habla de el tetragramatón, Yahvé o Adonai, mejor para que por respeto no se pronuncia ese nombre, significa Dios, el Dios que es y está, que se revela al hombre, se interesa por él y que camina por él. Un Dios personal que camina con él. Es decir, dice así dice el Señor. Y, y utiliza el nombre del Señor, el, el nombre impronunciable, el tetragramatón para decir yo soy el Dios verdadero, el que me revelo a ti, el que estoy contigo, el que me intereso por ti y camino contigo. Ese soy yo. Se traduce o, o se ha puesto aquí en español como Jehová. Luego hablaremos de todos esos detalles, pero ese es el punto. Ahora, cuando dice que creador, creador. En el hebreo utiliza la raíz verbal vará para decir yo soy tu creador. En el Antiguo Testamento, mis queridos, este verbo vará tiene por sujeto únicamente a Dios. Es el único que puede crear y se refiere siempre a una acción divina que produce un resultado nuevo e imprevisible. Se emplea para designar la creación del mundo y de la humanidad, la formación del pueblo de Israel, por eso aquí el profeta lo está diciendo, pero no solo eso, sino también la restauración de Jerusalén, la renovación interior del pecador arrepentido y perdonado, y la creación al final de los tiempos de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Todo esto se esconde dentro del calificativo de creador con C mayúscula. Yo, dice el Señor, el que le di forma al universo, el que hizo que todo esto existiera. Como lo dice Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, el creador. Entonces comienza a decir, así dice el Señor, el que, te, el que se interesa por ti, el que está al lado tuyo, el que toma en cuenta tu vida, así seas muy pequeño, yo, el creador tuyo. Es decir, si tú existes, fue porque yo te di forma. Ahora, fui a revisar el Salmo 139 para ver si cuando dice tú formaste mis entrañas en el capítulo 13, en el versículo 13 del Salmo 139, utilizaba el mismo término y fui emocionado, pero no, no, no utilizaba el mismo término, pero me encantó la similitud. Diciendo, sí, Dios ha creado el universo, pero también nos ha dado forma a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Pero bueno, yo el creador tuyo, y utilice el nombre Jacob, por supuesto, para referirse a las doce tribus de Israel, porque de Jacob fue que salieron ellas, pero listo, sigue allí diciendo, Jacob, formador tuyo. Israel, y ya utiliza otro término, ¿eh? utiliza otro término, vamos a revisarlo, déjenme buscar aquí, ah, aquí está, Yazar, o Yazar, ¿eh? porque es una tzá de las que se utiliza allí, una letrica interesante de, del alefato, pero dice, este término expresa la soberanía creadora de Dios con la imagen del alfarero que modela sus vasijas, formado del bar. Mejor dicho, avancemos porque no nos daría el tiempo. En la profecía de Israel, la actividad histórica de Dios es entendida como una actividad creadora. Es decir, Dios crea y da forma a Israel por medio de los eventos históricos, en especial por la elección y liberación de su pueblo. Jenny Westerman es un diccionario de palabras claves del hebreo. Bueno, ¿Qué tenemos aquí cuando el Señor dice, cuando Isaías dice Dios, el formador tuyo? Entendiendo que el Señor es como el alfarero que le da forma a Israel, a su pueblo. Y obviamente estamos incluidos allí tú y yo, mis amados. ¿Por qué? Porque Tomando los eventos históricos, todo lo que es desde la liberación, desde Egipto, todo el desierto, la conquista de la tierra, el tiempo de los jueces, el tiempo de la monarquía unida, dividida y ahora la dispersión de las diez tribus del norte 721 y la llevada a la cautividad de Jerusalén 586. Todos estos eventos históricos tienen que ver con la formación de Dios para con Israel. ¿Que nos forman los eventos históricos? Sí. Entendamos, nada ocurre por coincidencia o porque sí. Si nuestras vidas están en las manos del Señor, todo lo que Él hace o permite como sucesos de nuestra vida es el poder. Haciendo su obra en nosotros y formándonos. Nada ocurre por casualidad. Sí, señor. Un café por eso. Pero sigamos. Aparte de creador y formador tuyo. Allí hay un interludio cuando dice no temas. Y ese no temas está en medio de yo te redimí. Y te puse nombre. Entonces. Creador, formador, y viene la mitad, no temas, y dos más, te redimí y te puse nombre. Versículo 1, versículo 1. Mire, miremos esto, miremos esto, miremos esto. Yazar, ya lo vimos, Goel, Goel. Es el término que utiliza para redimir, para redentor. Yo soy tu Goel, el que rescata, redime o libera. Término y figura que se ve muy bien explicada en el libro de Ruth, en especial el capítulo 2, versículo 20. Y la legislación de esto, por lo menos la cita de Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10, es en realidad esto. Yo soy tu Goel, el que te ha rescatado y te ha redimido. Te salvé la vida, te saqué del lodo cenagoso, de allí donde no eras nadie. Yo te saqué de allí y te di vida, te di dignidad, te di nombre como aparece allí más adelante. Te di identidad porque no eras nadie y en la expresión de fe de Israel dice... Un, eh, un arameo a punto de fallecer era mi padre o fue mi padre, hablando por supuesto de Abraham, de un hombre ya adulto, eh, estéril, de una mujer adulta, estéril, de alguien que en la época no valían absolutamente nada por su incapacidad de reproducirse. De allí salió Isaac. De Isaac salió Jacob esa y Esaú. Y de Jacob salieron las doce tribus de Israel. Entonces cuando él dice yo te redimí. Sí, también aparte de eso es yo te saqué de allí de la esclavitud de Egipto y te hice un pueblo. Y ahora termina diciendo, como ustedes lo ven aquí, el término cará. Que es realmente te llamé, porque no sé si su traducción allí lo, lo, lo puede hacer o lo hace de esta manera. Eh, dice te puse nombre, aquí en la mía dice te puse nombre, pero realmente este llamé o te nombré, pudiera ser también. Cará, eh, acto por el cual Dios atrae así la atención de Israel para establecer contacto y relación de él como su pueblo. ¿Sí? Si tú estás aquí es porque yo te llamé, pero no es lo único. Claro, dar nombre o poner nombre o nombrar a alguien era señal de autoridad, de dueño, ¿sí? De, de, sí, de, de ser dueño de esa persona. Entonces Dios había demostrado que Israel le pertenecía. Por eso termina diciendo mío eres tú. Mío eres tú. Entonces, ¿quién es el que manda decir lo que va a decir el profeta? Así dice el Señor. Creador tuyo. Es decir, yo te hice. Formador tuyo. Te he estado dando forma por todos los eventos históricos que están ocurriendo alrededor tuyo y dentro de ti. Y aparte de eso, te redimí. Cuando no podía ser salvado, yo fui el que te salvé, el que te rescaté. Y aparte de eso, te llamé o te di nombre. Entonces, tú eres mío. Por todas estas características de quién está hablando, creador, formador, redentor y, digámoslo, llamador, o, o el que llama, le dice eh, Isaías a Israel, no temas. ¿Tú crees que te voy a abandonar? ¿Tú crees que yo me voy a volver sordo y ciego para con lo que te pase a ti? ¿Crees en algún momento que me voy a olvidar de ti? No. No temas. Al tirá. No temas. Al tirá. ¿Por qué no debes tener miedo? Porque yo te creé, te he formado, te he redimido y te he dado nombre. Eres mío, eres mío y lo que es mío yo lo amo, yo lo cuido, yo estoy atento. Yo soy un padre amoroso y soy un padre responsable que da lo mejor de sí para quienes son sus hijos. Tú eres mío, no tengas miedo. No tengan miedo. Y el profeta presenta ante la queja del pueblo, los sordos son ustedes, los ciegos son ustedes, no el Señor. Y así dice el Señor, creador tuyo, formador tuyo, redentor tuyo y el que te llamó y te dio nombre. Tú eres mío, no temas, no temas. Mis amados. Romanos 8, 31 y 32, entre muchos otros del Nuevo Testamento que pudiéramos decir en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas eh, o, o de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, por favor, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados, estos cuatro puntos, Dios creador, formador, redentor y el que nos llama, se cumplieron en ti y en mí a través de nuestro Señor Jesucristo, de la mano de nuestro Padre. Él nos creó, Él nos eh, formó, Él nos redime, Él nos ha llamado, nos ha dado nombre, de manera que no temas. No temas. Padre, gracias por esta hermosa reflexión que nos has dado hoy. Gracias, Señor. Reconocemos que por encima de todo estás tú, nuestro Creador, nuestro Formador, nuestro Redentor y nuestro Dueño que nos ha dado nombre. Permite Señor que podamos encarnar estas verdades teológicas profundas de quién eres tú para nosotros. Y que podamos enfrentar la vida sin temor. No importa las circunstancias que, hemos, que estemos atravesando. Sin temor. Vamos viviendo la vida que tú nos has dado. Sirviéndote y dándote la gloria y la honra. Padre, en tus manos estamos. Bendícenos en este día. Y guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Fue un hermoso tiempo. Mañana continuaremos, si el Señor lo permite, en el mismo capítulo 43, porque hoy vimos solamente un versículo. Ya seguiremos, ya seguiremos. Que tengan muy buen día, mis amados. Hoy es un buen martes frío, por lo menos aquí en la ciudad de Cali. Que el Señor los bendiga en todo lo que deben hacer. Que sea fructífero el día, que fructifique el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.